Bueno, alabado sea el Señor, todos una vez más es bueno saludarles en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesús nosotros hacemos todas las cosas, alabado sea Dios, porque la palabra de Dios nos deja saber que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Estoy tan agradecido de que, estés, de que estén con nosotros el día de hoy apoyándonos y teniéndonos en oración mientras nosotros hacemos lo mejor que podemos para poderles ministrar la palabra de que sus vidas pueden ser mejores porque esa es la voluntad de Dios antes de que entremos en el mensaje hoy oremos juntos Padre te amamos Señor por la bondad, la grandeza, la misericordia que has mostrado hacia nosotros sabemos Dios de que fue tu misericordia y tu gracia quien proveyó todas las cosas que nosotros experimentamos en nuestra salvación, en nuestra caminata diaria, sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y de que lo sentimos en cada prueba, en cada circunstancia y en cada situación. Y te alabamos por ello, Dios. Te agradecemos también por este tiempo en el que podemos venir a tu palabra sabiendo que es una luz para nuestro camino, que es una lámpara para nuestros pies, que nos dé esa inspiración, esa dirección, ese propósito, esa satisfacción para todas las cosas. Entonces oramos por aquellos que están conectados el día de hoy, que toque sus vidas. Que este es un tiempo de realmente probar nuestros corazones, sabiendo que somos fieles y que nos mantenemos fieles en obediencia. Y que lo hacemos porque te amamos con todos nuestros corazones. Deja que la unción esté aquí una vez más, que esté sobre nosotros, que la palabra fluya, fluya y que sea tan penetrante a nuestros corazones para poder tener nueva revelación, nuevo entendimiento, saber cómo obrar sabiendo que tenemos la plenitud del cielo. Te pedimos estas cosas hoy por medio del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Una vez más, gracias. Hemos ya estado en esta serie de estudio ya por bastante tiempo y nos estamos acercando hacia el final. Y solamente para recordar de que la alabanza es una operación jubilosa, que todo lo que tenga respiración le alabe al Señor. No hay restricción de que nosotros tenemos esa oportunidad para dar todo en nuestros corazones en, y en la vida, en, en esa emoción, en esa alabanza hacia Dios. Y por supuesto también hemos experimentado y hemos hablado sobre la grandeza de la adoración, que es totalmente separado de la alabanza, que alabanza, perdón, la adoración es dar y recibir. Hemos hablado ya también eh, sobre esto en profundidad, entonces es una relación muy especial el, en la unión de nuestro espíritu con el, el espíritu con Dios de Dios estamos en el área de la oración y nosotros hemos hablado sobre la oración eh, sobre el pedir al Señor el pedir es una oración con mérito pedir es de que nosotros estemos en un 
punto en el cual merezcamos una respuesta por nuestra fidelidad y por nuestra voluntad por pasar por la tormenta con una actitud muy positiva, con un regocijamiento uh, ante el Señor. Mientras nos regocijamos, el júbilo llega, el júbilo es nuestra fuerza en Dios. Entonces, nosotros ya sabemos de que todo esto lleva hacia las actitudes, emociones, comportamientos, que Dios las ve y las busca y determina nuestro valor, ya sea que comencemos a pedirle y que si hemos pasado tiempo en la oración. Hoy me gustaría moverme hacia otra parte de esta escritura que dice busca y encontrarás. El buscar es algo muy diferente al referirnos ante Dios. Yo creo que nosotros necesitamos clarificar algo en la oración y es de que necesitamos determinar que si nosotros no estamos en oración sobre todas las cosas en la vida, o cualquier cosa en la vida, pero cuando vamos ante Dios por medio del proceso de la necesidad y pedimos, entonces debiese de haber una actitud de oración, de necesito más, estoy buscando por algo, a lo mejor ni siquiera sé lo que es, pero estoy buscando, te estoy buscando Dios, a lo mejor para mí mismo necesito estar más entonado espiritualmente o en mis actitudes o estar buscando esta consistencia en mi vida. Este es un área en la cual nosotros también pasaremos tiempo esta noche, buscando, buscar. El buscar es ir a tener esa petición localizar o obtener algo o alguien o estás buscando algo, estás tratando de a, a completar algo. Cuando tú vas a la oración necesitas saber qué es lo que tú, a, al, por lo cual te estás postrando en la oración. En este caso, cuando tú estás buscando... es de que estás tratando de obtener algo o alguien, no estás buscando um, por algo o tratando de lograr algo. Cuando tú estás preparándote para ir ante Dios, tienes que mantener esto en mente. Cuando estás tratando de buscar ayuda espiritual o queriendo ser más espiritual contigo mismo o en ti mismo para ir a buscar en la oración, um, es la, de la misma manera como buscar por algo o por alguien. En la oración podemos recibir esta conexión con nuestro espíritu y el espíritu de Dios cuando nosotros estamos buscando. En esta oración debiésemos de estar tratando de obtener esa conexión con nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Esto es encontrarle. La Biblia nos deja saber que los hijos de Dios son conocidos y son guiados por el Espíritu. Entonces, este tipo de oración es una conexión que estamos tratando de hacer con nuestro Espíritu para ser guiados en el Espíritu, no solamente para las cosas eh, después de que terminamos de orar, 
sino Señor, guíame en esta oración. Estoy buscándote para que me guíes, así como yo hablo estas palabras, quiero que sean las palabras de tu espíritu o de tu voluntad que está en el cielo. Yo y el Padre somos uno, eh, como dice en el capítulo 17. Lo que realmente estaba diciendo aquí es de que sus esfuerzos en oración, sus deseos en oración, no son nada más que lo que el Padre ya ha determinado en los cielos. El Espíritu está haciendo conexión con el mi Espíritu está haciendo conexión con el Espíritu de Dios. Ahora estoy buscando por todas las cosas que he orado. Entonces ahora llegan a la tierra. Entonces en, en el libro de Juan, siguiendo su actitud de oración, es por eso que él puede decir yo soy el, pa el Padre y yo somos uno. Que haya uno en unidad. Y en un propósito, quiero que sepas el propósito y conozcas el propósito de Dios. Entonces aquí está lo que sucede muchas veces en la vida de un individuo al ir a la oración o el tener hábitos del pasado. Es de que algunas veces vamos a la oración y terminamos en una mente enredada, con mente enredada y nuestro enfoque, nuestro enfoque no es estar buscando algo o alguien, vamos a la oración bajo el concepto de que toda la oración es la misma o vamos bajo el concepto de solamente estoy buscando a Dios eh, y ojalá que Dios eh, me regrese me conteste y no necesariamente funciona de esta manera porque una vez más es como si cuando tú estás hablando con alguien y estás teniendo una conversación y de repente te das cuenta de que están viendo hacia sus lados o están, eh, no te están viendo a los ojos, de repente tú tienes este sentimiento de que ni siquiera te están escuchando o no les interesa. Y es así como a veces nosotros llegamos ante Dios en la oración, eh, seguimos en nuestra mente carnal, pensando sobre las cosas carnales y aún así estamos usando palabras que salen de nuestra boca que no tienen propósito, no tienen dirección, sino que simplemente sentimos como que Dios entiende o debiese de entender y simplemente oramos, ponemos todo en una sola cubeta y decimos que estamos orando. Pero así no es como la oración funciona si nosotros queremos respuesta. La Biblia dice que si tocas, encontrarás. Y estas son cosas positivas que Dios, en las cuales Dios no puede fallar. Si dijo que esto sucedería, entonces debiese de suceder. El problema es de que, como algunas de las cosas que ya hemos estado hablando en este estudio en particular, causa que nosotros no tengamos esta unidad perfecta al pedir y al recibir o en buscar y encontrar. Y necesitamos cambiar esto porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros tenemos, que tengamos lo que estamos buscando. Quiere que nosotros tengamos lo que estamos pidiendo porque esa es la promesa. Y la Biblia nos deja saber de que nuestro Padre está más dispuesto a dar de lo que a veces nosotros estamos de recibir. Entonces nosotros siempre estamos 
peleando en contra de esta mente porque no venimos propiamente ante él, no buscamos propiamente. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes estuviesen buscando por las llaves para su carro que no pueden encontrar y mientras estás buscando encuentras un peine que no pudiste o no encontrabas antes cuando lo estabas buscando o el zapato que necesitabas ayer, de repente ahí está. Pero no satisface lo que tú realmente estás buscando, que son las llaves que no puedes encontrar. Esa era tu meta, ese es tu enfoque. Pero cada una de estas otras cosas que salieron, tomaron tu enfoque por un rato, así como encontraste algo que a lo mejor estuviste buscando antes. Entonces ahora estás conectándote con las cosas que te están alejando de lo que tú estás buscando ahora. Ahora, algunas veces nuestras mentes hace esto mismo en la oración. Nosotros ya determinamos qué es lo que necesitábamos, fuimos ante Dios por ello, pero antes de llegar ahí, en una medida de conexión, comenzamos a encontrar otras cosas de hablar o para, para hablar y no tuvo resultado en nuestra búsqueda. Entonces, nosotros hacemos las mismas cosas algunas veces cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Y cuando la palabra de Dios está siendo predicada, en vez de mantenerse totalmente enfocado en el tema o en la escritura o la palabra, para poder nosotros entonces tener ese pacto y mostrando nuestro enfoque, enfoque por decir amén, alabado sea Dios, y todas estas identificaciones con las cuales tú estás involucrado en la conversación del ministerio de la palabra. Entonces, sella esto y tenemos esta unción que nos hace quedarnos con este espíritu de subconsciente. Ahora, entonces, se hace parte de nosotros, como la Biblia nos deja saber que la palabra se hizo carne, que el hombre no solamente vive por pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces es por eso que el enfoque es tan importante que nosotros no lo practiquemos porque no lo practicamos en nuestro diario vivir. ¿Cuántas de las veces tú o tu esposa te ha dicho, no estás escuchándome, no me estás poniendo atención? Y es porque nosotros no, hemos, no nos hemos entrenado para mantenernos enfocados con nuestra boca y simplemente dejamos que fluya lo que salga, pero Dios quiere tu atención, Dios es un Dios celoso sobre las cosas y el buscar es una determinación para enfocar, entonces si vas a buscar algo de Dios, el requerimiento es de que te mantengas enfocado en lo que tú estás buscando, a veces a lo mejor sea un tiempo de meditación, de enfocarnos antes de buscar. En otras palabras, como que necesitamos uh, preparar nuestra mente um, para poder obtener los resultados. Necesitamos preparar nuestra mente por medio de la meditación. 
Entonces, el enfocarnos en meditar, primero que nada comienzas con la, la meditación, así como tu mente comienza a llegar hacia el futuro o hacia el pasado y dejar que traiga los pensamientos, los absorba y entonces gradualmente llegamos hacia un verdadero tiempo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y comenzamos a analizar la calidad y la importancia de ello. Cuando analizamos estas cosas en, y meditamos sobre ello, um, de repente se convierte en una carga o en un deseo de búsqueda que llega hacia tus sentimientos y tus emociones. Y comienzas a darte cuenta de que esto es importante para ir con ello a Dios o ante Dios. Esto es algo que necesito buscar junto con Dios. Entonces es cuando llegas a ese punto de oración y mantienes estas cosas en tu canasta para poder llevárselos ante Dios y buscarlos. No sé tú, pero algunas veces yo me siento como que me quedo corto como individuo que me quedo corto en realmente entender la mente de Dios, me quedo corto en algunas veces realmente escuchar el Espíritu del Señor en una situación y aún así reconozco que es debilidad de mi parte y estoy bien con ellos y yo voy ante Dios y después en el enfoque de mi mente decir Dios necesito más de ti, no te puedo encontrar, es el amor de mi alma, eres el, te estoy buscando, eres el amor de mi vida, eres mi proveedor, también eres la provisión. Y ahora te estoy buscando porque siento como este vacío, siento esta debilidad. Y después reconozco que no puedo ir en otras direcciones y esperar que con lo que yo vine ante Dios sea encontrado porque ahora tengo otras cosas en la mesa también y tengo que decidir cuál es más importante que la otra. Esto debiese ser estrictamente una oración de enfoque por encontrar algo, encontrar a alguien que esto es lo que se, de lo que se trata el buscar, el mantenernos enfocados, pero una vez más, cuando tú vienes con esta actitud de oración, solamente recomiendo como sé que funciona en, mis vida, en mi vida, que tengo que pasar tiempo en meditación antes de que yo desee o me atreva a venir ante Dios y no venir solamente con un poquito de esto, un poquito de aquello y que nada realmente tenga significado no debiese de ser usado por varias cosas como a la vez, eh, no debiese de buscar por muchas cosas a la vez, sino que nos mantengamos enfocados, nos mantengamos en enfoque, también es un buen tiempo para que nosotros queramos más de Dios y yo diría de que el buscar probablemente tendría que ser Necesito más de ti, Dios, y también te trae esto a un espíritu de adoración. Dios necesita conocer el corazón para que cuando nosotros 
Como por ejemplo cuando antes de que nosotros oremos, nosotros oramos por el servicio, debiese de ser en una actitud de oración, de Señor, quiero más de ti en este servicio. Necesito más de ti. Antes de que yo me vaya de aquí, yo quiero irme con mi canasta llena, quiero que mi canasta esté llena y plena, que todo este servicio que está ahorita, la alabanza, la adoración, los cantos, quiero también en un espíritu de oración aquí en este servicio hoy, porque yo estoy buscando por algo y estoy buscando por alguien, y ese alguien eres tú. Dios, entonces debiese de ser este nuestro tipo de oración durante el servicio, el buscar a Dios, el dejar que esta palabra llegue a mi espíritu, el de estoy buscando Señor, deja que esta palabra um, no sea parte de mí, déjame recordar Dios, estoy buscando para que me ayudes a recordar, estoy eh, buscando para que mi espíritu sea mucho más fuerte en estas cosas. Pero si tú buscas propiamente algo o alguien, la Biblia dice de que encontrarás. Esa es una promesa. Entonces necesitamos vivir en el creer de que Dios va a responder. Necesitamos vivir en ese pacto pleno cuando nosotros estamos buscando de que yo sé que sin duda Dios está re respondiendo esta oración. Porque es una promesa. Una vez más, si yo busco propiamente algo o alguien, tú encontrarás. Entonces, yo creo que esto es muy emocionante por medio de la palabra de Dios. Yo creo que es una relación personal entre espíritus cuando tú estás buscando ante Dios y cuando tu espíritu realmente tiene que escuchar y es cuando tú pides, es cuando tú buscas de Dios necesito mi espíritu para realmente hacer esa conexión y debiese de ser una relación espiritual. También en este tipo de oración recordemos de que toda oración es sin cesar. La Biblia dice de que oremos siempre sin cesar. Entonces, aunque a lo mejor estés adorando o en medio de tu adoración, debiese de asentarse a oración. Aunque tú estés alabando, eh, también debe de asentarse en oración. No debiese de ser solamente ruido, no debiese de ser solamente en voz alta, sino que debiese de ser uh, después asentada al buscar de que nosotros nece te necesitamos Dios y que necesitamos todo lo que tú quieres poner en nuestras vidas. En otras palabras, al punto a todo esto es que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Entonces, si nosotros podemos eh, dejar todo servicio sabiendo de que la voluntad de Dios ha sido establecida en los cielos para ese servicio, ahora es abundante entre nosotros. Quiero que sepas que tú vivirás una vida diferente de lo que tú posiblemente estás viviendo el día de hoy. A lo mejor en las batallas que encontraste o que no solamente las tormentas de la vida, sino simplemente la vida misma, que te encuentras a veces con ansiedad o deprimido sin no conocer la respuesta, no te estás manteniendo positivo o con júbilo o con regocijamiento, 
y que simplemente dejas que todas estas cosas um, caigan sobre ti es porque no oramos todo el tiempo. Entonces, todo lo que tiene que estar mm, acentrado al, al punto de llegar a la oración. La oración aquí es de, de tocar. Lo primero es pedir, después buscar y después la palabra de Dios dice toca. Bueno, en el tocar, toca y se te abrirá. Entonces, aunque, aunque pidamos, aunque busquemos, llega un punto en el cual necesitamos que esta apertura y esta apertura llega cuando tocamos. Se, entonces se te abre Ahora, pensemos en el, en el tocar fuertemente para atraer la atención El hacer ese ruido para obtener la atención Hay un viejo dicho que dice de que la llanta um, ruidosa eh, se le da el aceite Entonces... Este tipo de oración es importante en, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de importancia, es un tiempo de tocar. Es ruidosa esa voz alta, el, 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 la voz de búsqueda. Como cuando tú tocas la puerta para poder alertar a quien sea que esté detrás de la puerta, para dejarle saber, aquí estoy, escúchame. Necesitamos comunicarnos, necesitamos compartir algo. El buscar, el tocar, tiene que haber esa actitud. Y algunas veces podemos eh, llamarlo desesperación, determinación. Entonces, cuando tú vas a una puerta y tocas a la puerta, no tocas la puerta esperando que no te escuchen, sino que no tocas a la puerta esperando que algo o respu respuesta a ese tocar. Entonces la palabra de Dios dice de que está esta porción en donde tú tienes que tocar, es hacer ruido, es lo más ruidoso de lo normal, porque estás tratando de tomar esa atención y quieres esa respuesta de cualquier cosa de la cual estés buscando. Entonces necesitamos esa comunicación y los resultados finales de esta oración propia es una promesa y esa promesa es esa apertura, el pensar o sobre las cosas que a lo mejor Dios ha preparado que no tienes aún. Y la Biblia nos deja saber que los ojos no han visto, ni oído, escuchado, ni entrado a la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado por aquellos que te aman. También pienso sobre la Escritura en donde dice que tu Padre Celestial está más dispuesto a dar de lo que a tú para recibir, entonces aquí estamos ante la puerta parados, tocando y sabemos de que a lo mejor llegan veces en las cuales has, has este, uh, compartido el evangelio, has tocado la puerta y pues quisieras que, que respondan, pero normalmente cuando vas a tocar a una puerta tú quieres una respuesta y yo creo que es por eso que está en la escritura que puedes esperar esta respuesta de Dios 
Entonces los resultados finales de este tipo de oración es una promesa en esta apertura por las cosas que Dios ha preparado y que tú no has tenido aún. De hecho, piensa y escucha. Cuando tú tocas a la puerta de alguien, ni siquiera sabes que está del otro lado de esa puerta. Pero si sí quieres que se abra. En este tipo de oración en... no sabemos cuál es la respuesta. Y yo creo que esa es la revelación de la escritura. De padre, ni siquiera sé qué es lo que has preparado. Ni siquiera sé qué es lo que está detrás de esa puerta y por lo que estoy buscando, tocando. Pero yo sí sé, Señor, y estoy, estoy aquí, tú conoces en mi espíritu. Y sabes que necesitas más y sabes que lo que necesitas está detrás del otro lado de la puerta donde tú estás tocando. Entonces estás buscando y a lo mejor tal vez sea algo misterioso en ese momento, pero pensemos una vez más de que si realmente oramos eh, la voluntad que sea hecha en la tierra como en el cielo, es un misterio que a veces ni siquiera estamos eh, al pendiente de lo que es la mente de Dios, es por eso que buscamos antes de tocar y buscamos por la mente de Dios para que cuando comencemos a tocar la mente de Dios esté siendo traída hacia esta circunstancia, hacia nuestro, nuestro problema de las cosas misteriosas que a lo mejor pensamos que era la respuesta. Y entonces cuando la respuesta llega no es nada de lo que pensamos que sería. Y esa es la belleza de caminar con Dios. Porque Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Entonces esta es nuestra fe una vez más. Es nuestro sistema de creencia en la palabra de Dios. Que Dios realmente sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Aunque algunas veces tratamos de debatir con Él. Y que algunas veces uh, discutimos con él o nos ponemos un poquito desilusionados en lo que algunas de las cosas que comenzamos a recibir que no era nada de lo que habíamos tocado, pero ves detrás de esa puerta nosotros no sabemos por seguro, sino que el Padre en el cielo sí. Entonces, en este tipo de oración no la conoces, pero sí tienes que traer tu espíritu hacia una alineación para que tú puedas experimentar lo que Dios realmente ha preparado para nuestras vidas. Y yo creo que esto es tan emocionante al vivir por Dios. De que nunca, nunca sabes lo que, lo que, qué es lo siguiente que traerá para ti cuando vives para el Señor. Pero toda buena dádiva viene de arriba. Asimismo, cuando tú vas a tocar a una puerta, déjame decirte esto una vez más. No sabes qué es lo que está en esa casa de la puerta a la cual tú estás tocando. A lo mejor ya estuviste ahí anteriormente, visitaste o tienes más o menos una idea de lo que hay detrás de la puerta, pero no tanto como el que es el dueño de la casa, que conoce todo sobre lo que está en esa casa. Ahora... Esto es solamente un, un, un pensamiento para que podamos trasladar esto hacia una relación espiritual de oración. Algunas veces nosotros necesitamos orar y tocar. Que Dios, lo que tú pienses que sea mejor para mí, que tú tienes 
que tú has guardado en tu casa celestial, estoy tocando en esa oración y simplemente quiero que sepas Dios que cualquier cosa que tú tengas ahí guardado para mí será bueno y lo voy a aceptar, lo voy a recibir porque yo no sé qué es lo que está ahí aparte de que estoy tocando en, las, en el cielo para las provisiones que nunca he visto, que no he escuchado y que nunca ha entrado en mi mente, entonces ni siquiera te puedo pedir Dios por ello, pero sí puedo estar aquí parado, tocando, sabiendo que esa buena dádiva que tienes para mí es exactamente la voluntad en la tierra que tiene que ser hecha. Entonces lo que es abierto en promesa es lo que nosotros buscamos, lo que tocamos. De Dios, si tú tocas, se, te ab se abrirá. Entonces, ¿qué es el abrir en promesa? Es para Dios, que Él es dueño de esas cosas. Entonces, a lo mejor no sea por lo cual tú llegaste, pero por lo menos habrá dirección. Y necesitamos aceptarlo. En donde yo creo que hemos, eh, nos hemos equivocado es de que si oramos por algo, aunque no lo merecíamos cuando lo pedimos y aunque no fuimos y buscamos en una mente enfocada porque nosotros obramos en el estoy orando porque estoy hablando supuestamente con Dios, pero realmente no llegamos bajo las instrucciones de lo que hay que recibir en promesa y cuando vas y tocas, quiero que sepas que por lo menos habrá dirección y debes de aceptarlo. Les voy a leer la escritura en Romanos 8 y comienza de esta manera. Asimismo, el Espíritu, el Espíritu Santo, tam, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos ayuda en todo esto. Y yo creo que la Escritura dice, porque nosotros no sabemos lo, por lo cual debiésemos orar, y aquí la Biblia dice cómo debiésemos. Entonces solamente quiero que entendamos de que hay veces en nuestras vidas que pensamos sobre la tormenta, la circunstancia, el problema, o a lo mejor no es tiempo de orar por esa tormenta aún, es simplemente de regocijarte en ella, que Dios vea que tu corazón, que, que no te va a vencer esa tormenta, a lo mejor no es tiempo de ir ante Dios y decir, Señor, Señor, ven donde estoy, necesito sanación, necesito finanzas, necesito una esposa o esposo, necesito esto o aquello, y lo vemos por medio de nuestros propios ojos, a veces en egoísmo, pero la escritura es muy clara aquí, porque no sabemos por lo cual debemos orar como tendríamos que. Entonces agradezcamos a Dios por nuestro Padre Celestial hoy, el poder de su Espíritu que vive en nuestras vidas, porque el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, hace esa intercesión por nosotros. Y esa intercesión, ese comportamiento um, celestial, esas palabras indecibles que son dadas del cielo, 
son dadas del Espíritu. Entonces ahora veamos cómo dice, porque no sabemos por lo cual tenemos que orar, pero Dios mismo hace intercesión por medio de nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, todas estas son cosas del Espíritu que no pueden proceder de nosotros, no pueden ser nosotros mismos, sino que es el Espíritu de Dios. En el versículo 27 dice, Dios, quien busca el corazón, en el corazón, sabe lo que la mente de Dios es porque él hace intercesión por los santos. Entonces, ¿qué tan crítico es de que nosotros creamos cuando tú oras, no oras solo por ti mismo? Aunque estés pensando que estás hablando con Dios, Dios también está reconociendo dónde están nuestras debilidades cuando estás en esa oración. Y necesitamos creerle a Dios y que Dios intercede y carga esta oración hasta su voluntad para nuestras vidas. ¿No es esto emocionante de saber que nunca, nunca, nunca estás solo? Que no sabes que tú eres el templo de Dios y que Dios mora en el templo. Cierra tus ojos y ve como en el templo de Salomón, en el arca del pacto que está en el templo en el poder de Dios era tan fuerte que el sacerdote ni siquiera podría ministrar solamente por la presencia del arca del pacto en donde Dios moraba y que ahora eres el templo de Dios en donde en ese mismo poder que estaba en el templo de Salomón ahora está en nuestras vidas y él sabe y conoce nuestras debilidades y a veces no sabemos por lo que tenemos que orar, pero cuando nosotros estemos en cierta situación, Dios conoce nuestro corazón y tenemos este mérito en donde nosotros estamos manteniendo todo el día entero esta oración y hace intercesión porque sabe que es lo mejor para nosotros. No se pone mejor que esto. Pero aquel que busca el corazón, ves, déjame llevo esto a este punto una vez más. Y es aquí en donde yo les he ministrado sobre la calidad de su uh, relación con Dios o de su mérito en su relación con Dios. No puedes estar en una vida de montaña rusa un día sirviéndole a Dios y solamente porque te peleaste con tu esposo o tu esposa o porque otras cosas salieron en tu vida normal, de repente entonces ya no confías en Dios, ya no crees en Él y simplemente... Eh, algo te trae de nuevo hacia hacia el no quererle volver a servir y viceversa. Y quiero que sepas de que Dios siempre va a buscar en tu corazón. Él siempre va a buscar en tu corazón. Pero aquel que busca en el corazón sabe. Tengo otras cosas que voy a decirles que van junto con esto, pero aquel que busca en el corazón, tienes que caminar en el temor del Señor. Necesito caminar en el temor del Señor, porque Él conoce mi corazón y Él conoce tu corazón. 
Y esto es lo que marca la diferencia al buscar y encontrar, en el hacer y recibir, en el tocar y en el abrir. ¿Qué es lo que sale de tu boca? La Biblia dice de que cuando... Que lo que sale de tu boca es lo que te define. Entonces, en esta búsqueda del corazón es tan crítico y yo no puedo hablar de ello lo suficientemente fuerte porque tú conoces tu ayer, tú sabes si te mereces o no la respuesta de Dios, aunque nuestro, parte, nuestro padre está más dispuesto a dar de lo que nosotros a recibir. Algunas veces tú bendices, bendice tu vida solamente porque es Dios y lo hace por su, propia, um, por su propio nombre, por su carácter, no el tuyo. Lo hace porque es Dios y porque es amoroso. Pero si nosotros realmente queremos la respuesta a las cosas de las cuales hemos hablado, tenemos que darnos cuenta de que siempre va a buscar en tu corazón primero y va a ver en dónde tú estás, en dónde vives, en, en qué situación estás ahora. Aquel que busca el corazón sabe lo que la mente del espíritu es. Una vez más hemos sido hechos en su imagen y su espíritu tiene una mente, en otras palabras tiene un alma. Entonces el espíritu ahora piensa sobre ello, sobre lo que tiene que hacer. El espíritu considera, tiene esa voluntad. Y es por eso que oramos que su voluntad sea hecha pero también es muy emocional y esa emoción crea esa celosidad de ya sea si eres consistente o no en esa relación. Tenemos que ser uh, amantes del Señor y no del placer y todas estas otras características que van en contra de esa relación. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura y reconocemos de que el Espíritu, la mente del Espíritu de Dios, lo que está pensando, cuando busca en el corazón es de que Dios está pensando, ¿qué es lo que tú mereces? ¿Es esto algo de lo cual yo merezco? Si te lo doy como a mi hijo, ¿te estoy chiqueando? ¿O te estoy dejando, te estoy guiando en ese camino correcto? Estoy ¿Estás practicando las cosas que tienes que practicar para tener esta... Unidad perfecta y ser un hombre perfecto en Dios o mujer de Dios. Entonces todas estas cosas llegan hacia juego también en la oración. Darnos, darnos cuenta de qué tan importantes son porque Él va a hacer esta intercesión para los santos. La intercesión aquí significa de que una vez más el hacer esa conexión en donde tú estás y en donde está Él con lo que Él busca en el corazón y lo que Él piensa en su mente al hablar de Dios, ya sea si esta intersección tiene que tomar lugar en su búsqueda original o en el buscar o tocar, porque esto tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Él conoce más de nosotros de lo que nosotros Él conoce más de nosotros de lo que nosotros uh, conocemos. Tengo que asegurarme de que si yo respondo esto para ti, no te va a herir, no te va a lastimar. Que si yo te doy la respuesta, no sea solamente para tu, 
tu, tu placer, sino para bendición en tu futuro, tal vez ministerios o muchas otras cosas. Entonces, uh, en el libro de Romanos 8, 14 dice, por tanto sean guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, si vamos a llegar a ser hijos de Dios, no solamente por el nacimiento, sino por el ser guiados por el Espíritu, en la oración, la oración debe ser guiada por medio del, del Espíritu. A veces tocamos en una puerta y es la dirección equivocada y entonces no está abierta o no se abre. Y si se nos abre es algo raro, no sabemos qué decir, no sabemos cómo manejarlo. Entonces a veces simplemente nos damos por vencidos porque tocamos en la puerta equivocada. Y en nuestra oración no era la voluntad de Dios, no era en donde él estaba, no estaba en... en los planes de él y no encontramos esa puerta correcta para tocar y necesitamos continuar tocando en otros lados. Entonces, si tú estás buscando en un área y no estás obteniendo respuesta, necesitas a tocar a otro lado hasta que tú encuentres estando en el Espíritu del Señor para que Él pueda hacer esa intercesión por medio de Él para que entonces de repente tengas ese júbilo es de que pensaste que estaba allá en ese lado y realmente estaba en este otro. Se abrió esta puerta y entonces todo sobre la provisión fue dada por Dios. Necesitamos eh, dejar que Dios lo haga, es por eso que la oración, la búsqueda, para que nos pueda abrir en promesa, necesitamos dejar que Dios o nuestra debilidad, eh, que en cuanto se abra la puerta, Él llegue. Entonces también hay otra señal de la... De esta porción del tocar es también porque no tenemos la mente del Espíritu y que Dios lo sabe. Si viene en convicción, si viene en bendiciones, si viene en inspiración, si viene y abres la puerta, quiero que sepas de que yo, en otras palabras, vendré a proveer. Llegaré a marcar esa diferencia, entonces yo creo que va también a Romanos 8 en donde dice que busquemos primero. Ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo esto realmente se desenvuelve? ¿Cómo una vez más la meditación ante Dios es muy muy crítico? El simplemente entrar en la oración de en frío realmente no es la respuesta, eh, yo creo, al obtenerla. Sino el saber por qué estás en oración, el saber por qué estás buscando, qué estás buscando. Aquí hay algo que tengo que decir también junto con esto. Y es de que la oración o no orar bajo obligación... A veces nosotros como gente cristiana o personas que nacemos de nuevo, escuchamos la necesidad de orar. Y por supuesto el mensaje que he estado predicando sobre la oración, sentimos como que la oración tiene que ser parte de nuestras vidas, debe de ser parte de nuestras vidas. Bueno, si nosotros vemos a la oración desde el punto de la obligación, 
Entonces quiero que sepas de que en vez de eh, eh, intencionalmente, a lo mejor no obtengas esa respuesta. Eh, solamente estés llenando el tiempo y espacio porque eh, quieres actuar bien o realmente ser, verte muy espiritual por ello. Esta no es la intención de la oración. Nosotros necesitamos venir ante Dios en oración, en intención, en propósito. En este es mi tiempo en el cual yo he decidido que voy a venir ante ti, Dios. Eh, les voy a dar otra escritura en la cual yo pensé que iba a terminar este mensaje hoy, pero no voy a tener el tiempo para hacerlo. Entonces regresaremos una vez más para completar esta serie y... Necesitamos preguntarnos, ¿esto realmente es la voluntad de Dios? Ahora en el libro de Lucas 18 dice de esta manera. Él habló una parábola a ellos de que uh, también les refirió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que siempre tenemos que orar y escuchar y no perder el enfoque. En otras palabras, tienes que tener ese corazón de oración. No es una obligación. Y no es un tiempo en el cual um, de tienes que orar una hora, cinco horas, toda la noche. No te voy a decir que no puedes o que no es algo que puedas hacer, pero ese no es el, el enfoque de la oración. Debiese de ser intencional, debiese de ser aquello que disfrutamos eh, con esa emoción, esa relación y no debiésemos de perder el corazón en otras palabras, decir bueno, ya oré y no obtuve respuesta, pedí y no sucedió porque entonces aquí es de que tenemos que seguir hacia adelante hasta que nosotros um, lleguemos a pasar por cada cosa que sea necesaria para abrir el cielo para nosotros que valga la pena el orar, que valga la pena esperar y creer y confesar y profetizar para poder recibir. Padre, una vez nosotros venimos a cerrar este servicio, gracias por la palabra Dios, eh, oramos que la unción haya sido Señor, haya estado aquí, que haya marcado esa diferencia que el enfoque de la palabra de hoy sea para marcar esa diferencia de cómo hacerlo diferente, porque nosotros sabemos de que tú quieres completar y dar, y aquellos que buscan de corazón encontrarán, y que aunque tu espíritu tenga que interceder y ayudarnos Dios, cuando te pedimos por algo, lo recibiremos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros venimos ante ti, con esa actitud de tocar, abre la puerta de estas cosas que están detrás de la puerta, que son las provisiones, que queremos que esta puerta se abra. Oramos que estas cosas sean de ayuda para nuestros mañanas, de que marquen la diferencia, de que no nada más las practiquemos a lo mejor por un poco por poco tiempo, sino que se conviertan en nuestra vida, que se conviertan en nuestra manera de vivir por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Dios los bendiga. Estaremos aquí el domingo de la mañana y nos estamos acercando más y más a reunirnos. Entonces, sigan orando por eso. Dios los bendiga.